0: Schön. Danke. Ja, vielen, vielen Dank und ganz, ganz herzlich willkommen hier im Mehringhof-Theater in Berlin. Ja, ich bin Horst Efos und ich freue mich natürlich sehr, dass Sie heute Abend hier zu mir, zu meinem Programm gekommen sind. Ähm, trotz allem, möchte man ja im Moment fast sagen, also trotz all den Dingen, die insgesamt so sind und waren. Also erst Covid-19, dann Putin-22. Okay. Ähm, was natürlich, das ist ja ganz klar, das weiß auch jeder, ich, ich saß ruhig ganz direkt zu Beginn, was eine in sich sehr fordernd, auch sehr schwierige Zeit im Moment ist. Ein wirklich guter Freund hat vor zwei, drei Wochen einen Satz zu mir gesagt, ähm, über den ich seitdem auch immer mal wieder nachdenke, als er mehr oder weniger ansatzlos auf einmal meinte, ah, wenn er sich so richtig überlegt, sehnt er sich ein bisschen zurück nach der Zeit, wo er persönlich wirklich fest davon überzeugt war, ey, sein Nachbar, das ist aber jetzt wirklich das allergrößte Arschloch, was es überhaupt gibt auf der Welt. Und mittlerweile hat er halt festgestellt, nein, gar nicht. Der ist nicht mehr in den Top Ten. Also... Ähm was natürlich in sich auch ein schwacher Trost ist, klar. Ähm, wo, wobei er sagt, ja naja, also immerhin. Also sein Nachbar, er sieht ihn ja jeden Tag. Und hat ihn auch immer jeden Tag gesehen. Wo er jeden Tag dann auch dachte, oh nö, da ist er wieder. Boah, ich mach's nicht sehen. Warum muss er da sein? Nur weil er da wohnt, ist auch furchtbar und so. Oh nein, die blöde Sau, immer wieder ist er da und so und so. Und jetzt sieht er ihn nach wie vor jeden Tag, denkt aber, ach oh, geht eigentlich. Also... Insofern für ihn zumindest ein kleiner Gewinn an Lebensqualität. Ähm, aber insgesamt ist es natürlich nach wie vor eine furchtbare Situation, was ja. völlig klar ist. Und auch immer für mich logischerweise die Frage: Wie gehst du damit um? Jetzt, jetzt auch innerhalb des Programms. Ähm, wie machst du das? Wie baust du es ein? Baust du es überhaupt ein irgendwie? Und an sich ist das aber tatsächlich ja gar keine so ungewöhnliche Situation für mich, wenn es auch vielleicht jetzt nicht in dieser ja, Qualität dann vorher war, aber grundsätzlich habe ich das natürlich häufiger mal, ähm, dass irgendein Thema da ist, was alles andere überlagert. Was du auch die ganze Zeit im Kopf hast, was alles andere auch irgendwie äh, ja, wo, wo du immer dran denkst, was die ganze Zeit da ist, was du nie ganz abschalten kannst. Also im, im Prinzip eben in anderer Form war das ja die ganzen letzten zwei Jahre mit Corona auch so gewesen. Also da habe habe ich natürlich auch ähm, immer sehr, sehr viel drüber nachgedacht. Ich weiß noch ganz genau, also ich werde es nie vergessen, wie ich das allererste Mal eben damals nach dem ersten Lockdown wieder aufgetreten bin, wobei wir haben damals ja noch gesagt nach dem Lockdown ähm <lacht> und erst in neuer Erzählung wurde ja der erste Lockdown draus. Ähm Nee, und da bin ich relativ früh sogar wieder aufgetreten. In meinem Falle war das gewesen im August 2020, also schon mit zu so den ersten auch irgendwie gehört. Ähm, und zwar war das damals in Prero. Ähm, in, in Prero auf der Freilichtbühne, klar, anders wäre es ja nicht gegangen, auf dem Das, ganz, ganz schön. Also Prero, wer es kennt, weiß, das gibt's. es. <lacht> ähm. Doch, natürlich. Es ist ein ganz, ganz schöner, ganz feiner Ort. Also wer es nicht kennt, ruhig angucken. Also ruhig, das lohnt sich immer. Wenn du da in der Nähe vorbeikommst, so ein wirklich schöner Ort, wo du auch wirklich überall es dir angucken kannst. Also in jeder Ecke. Du hast ja oft dann Orte, wo du denkst, oh, da guckst du lieber nicht um die Ecke, nicht im Präo. Da kannst du also selbst, du gehst durch den Ort und denkst immer wieder, da wird es dann aber nicht mehr schön sein. Guckst, wieder schön. Also es ist wirklich durchgehend in jeder einzelnen Ecke. Das kannst du dir alles angucken, wo du in Ruhe den ganzen Ort dir anschauen kannst. Alles schön, überall und so die halbe stunde hat man also ähm Nein, es ist wirklich ein ganz feiner, sehr, sehr integrer Ort. Ich, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und sie haben eben auch eine ganz schöne Freilichtbühne, wo es dann ja eben ging, dass, dass man auch wieder spielen konnte. Und da habe ich tatsächlich auch wahnsinnig lange vorher überlegt, wie machst du das jetzt? Also mit dem Thema Corona. Sollst du ganz, 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 ganz viel von Corona erzählen? Praktisch den ganzen Abend drumrum aufbauen? Es zum roten Faden machen? Weil damals gab es ja praktisch auch nur dieses eine Thema. Oder machst du es eben genau im Gegenteil? Dass du gerade sagst, nee, komm, man hat es eh die ganze Zeit um die Ohren. Es geht ständig darum, du redest über nichts anderes mehr und jetzt machen wir einfach mal zwei, zweieinhalb Stunden Ferien davon. Äh, machen wir es überhaupt gar nicht, tun fast so, als wenn es das gar nicht gäbe. Und habe lange, lange überlegt, welchen dieser beiden Wege ich gehen soll. Und das Schöne an meiner Form ist ja, dass, das mag ich nach wie vor auch sehr, das schätze ich, ähm, dass ich über sowas dann einfach auch direkt mit den Leuten reden kann. Also habe das dann in Prero auch so gemacht, wie jetzt hier praktisch auch. Dass ich rausgekommen bin und noch bevor es überhaupt losging eigentlich, bevor es richtig angefangen hat, als erstes direkt gefragt habe, wie wollen wir es machen? Ne, also, ja, was ist Ihnen denn am liebsten? Soll ich heute ganz, 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 ganz viel von Corona erzählen? Oder im Gegenteil überhaupt gar nichts irgendwie? Und ich werde es nie wieder vergessen. Weil es hat sofort jemand, das war vorne links in der dritten Reihe, der hat sofort quasi wie aus der Pistole geschossen geantwortet, ein bisschen. <lacht> Und das fand ich halt super. Das, ja, weil das hilft mir ja auch weiter. Natürlich. Do, doch, damit kann ich arbeiten. Da komme ich ein ganzes Stück voran, weil man muss dazu wissen, wenn es eine Sache gibt, die ich immer schon sehr, sehr gut konnte, mein ganzes Leben lang, dann war das Ding so ein bisschen machen. Ja, ich bin extrem gut darin. Extrem routiniert, erfahren auch. Also, da kann es auch alle fragen. Alle Freunde, alle Bekannten, auch Kollegen und so, die dir das alle bestätigen werden, die sofort sowas sagen, wie, ja, ein bisschen was kann er. Also, so. so so in der Richtung, habe auch immer sehr konsequent, eigentlich alles, was ich angefangen habe, immer sehr konsequent so ein bisschen gemacht und dann irgendwann recht erfolgreich abgebrochen. Ähm, eigentlich alle, mehr oder weniger alle Projekte, die ich jemals irgendwie, das geht wirklich vom Abwasch bis zum Studium. Alles immer halt so ein bisschen und dann irgendwann abgebrochen, wo, wobei manchmal habe ich es dann auch bereut mit dem Abbrechen, natürlich. Also zum Teil, logischerweise tut es einem auch, also gerade beim Abwasch. Na, also. Wo, <lacht> Wer kennt das nicht, wenn du am nächsten Tag in die Küche kommst und denkst, ach schade. Also, also wäre schon auch schön gewesen, wenn es jetzt schöner wäre. Also... Ähm irgendwie, weil es wäre auch nicht mehr viel gewesen. Also wo man sich auch fragt, was mag geschehen sein? Also es, es waren letztlich nur noch so zwei Teller und eine Tasse und so. Das hätte man eigentlich schaffen können. Also das war jetzt übersichtlich und so. Es muss ja sehr dringend gewesen sein. Es muss sehr dringend und sehr plötzlich gekommen sein. Also boah, schade, dass ich nicht dabei war offensichtlich. Also. Nein, aber dachte jetzt eben bei, bei dieser Corona-Geschichte... Da kommt dir eben dein großes Talent, Sachen so ein bisschen zu machen, ähm, natürlich entgegen. Da kannst du das sehr schön anwenden und habe mich dann eben auch sehr schnell dazu entschlossen, wenn ich es eh schon nur ein bisschen mache, dann mache ich natürlich das schönere bisschen. Ne? Also den schöneren Teil von Corona, weil das hat zwei große Vorteile. Also der eine ist logisch, das ist nicht viel. Ne? nein der schönere Teil von Corona da bist du schnell mit durch also ähm, das ist irgendwie sehr sehr überschaubar ähm, das können wir schnell abhandeln und der andere mindestens genauso große Vorteil ist aber auch dass dieser also schön ist vielleicht auch das falsche Wort sagen wir mal der interessantere Teil von Corona ähm, das ist eben auch der spannendere also dieser lange große ermüdende zermürbende sich immer wieder wiederholende nie aufhörende Teil und so das muss ich nicht auch noch mal reproduzieren also das weiß auch jeder, das kennt auch jeder, also das braucht nun wirklich kein Mensch mehr, sondern ich konzentriere mich dann eher so auf die Sachen, wo man sagt, Ah, das hatte zumindest so ein bisschen was, oder oder das das war irgendwie man hat es auch fast schon wieder vergessen. Aber da war so ein Moment, wo man dachte, oh guck, also um, um mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, ganz zu Beginn, also also wirklich als es losging mit Corona damals ähm, im März 2020. Also ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, alle erinnern sich, klar, also wie könnte man das vergessen? Ähm, nein, aber aber woran man sich womöglich nicht mehr erinnert, als es damals losging, war es ja tatsächlich so, das allererste also was durch die Gesellschaft ging, das war ja tatsächlich dann doch eher so eine Welle der Wärme, Na also wo auf einmal alle auf sehr aufeinander geguckt haben, sehr empathisch auch waren, geschaut haben, oh, wie können wir einander helfen, uns unter die Arme greifen, dass wir da alle irgendwie mit durchkommen und so, sehr dann auch irgendwie sehr sozial sich alle verhalten haben. Man hat irgendwelche Listen ins Treppenhaus gehängt und so, wo man sich eintragen kann, wenn man Hilfe braucht und so, alle haben geschaut, haben geguckt, wie geht's den anderen damit, wie kommen sie klar, wie geht's? wir haben Anerkennung gespendet, ganz, ganz viel, wir haben gesungen, wir haben geklatscht und alles und so, es war nicht lange. Nein, es war, ähm, es, es war insgesamt so, als Phase war es nicht sehr, also es war vielleicht ein Monat, Woche, Tag, paar Stunden war es, es war ein paar Stunden <lacht> insgesamt, ähm, aber da war es dann doch tatsächlich so, dass man dachte, guck mal an, also ist ja auch schön, so, so der erste Reflex auf so eine Ausnahmesituation, schon ganz hübsch, dass der dann so funktioniert. Genau in der Zeit war es eben beispielsweise auch, ähm, wo es auch bei uns so war, also wir, wir haben bei uns im Haus auch eine ältere, alleinstehende Dame, die da schon ewig wohnt, lange vor uns natürlich, lange, lange Zeit, ist glaube ich deutlich jenseits der 80, wie als sie genau ist, weiß ich nicht, sagt sie einem nicht, muss auch nicht, um Gottes Willen, ähm, wahnsinnig tolle Frau, ich, ich mag sie irrsinnig gerne, nach wie vor sehr selbstständig, sehr agil, sehr wach, sehr interessiert, sehr dabei, bei allem schlagfertig, das glaubst du nicht, wie die die Dinge raushaut, also wo du schon gar nicht mehr mit rechnest, noch so im Weggehen, Pui, immer noch direkt und so leidenschaftliche Kifferin übrigens, ja, Leih, ja, wirklich nach, wann immer man im Treppenhaus an der Tür vorbeikommt, mal so durchatmen, also wo man dann auch direkt sofort denkt, hui, hier ist was los, also. Ganz, ganz tolle, sehr, sagen wir mal, lebenslustige, auch sehr humorvolle Frau. Ähm, wirklich, ich, ich mag sie irre gern aber da war es dann doch die Zeit, wo man einfach auch mal hingegangen ist und, und gefragt hat, wie ist es denn jetzt so? So, so, so? Kommen sie klar, kommen sie zurecht oder können wir irgendwie helfen? Unter die Arme greifen, jetzt gerade beim Einkaufen mit dem Supermarkt. Und sie natürlich sofort gesagt hat, also man hätte es sich denken können, aber du musst ja trotzdem mal fragen. Sie aber direkt auch gleich wieder gesagt hat, wie sie denn ist. Um. Gottes Willen, nee, also boah, nee, so weit kommt das wohl noch, nee, macht euch bloß keinen Kopf, also nee, da, da, ich komme wohl schon zurecht, also das wird wohl noch gehen, ich habe schon ganz andere Sachen erlebt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was ich schon erlebt habe, also boah, das bisschen einkaufen, das mit dem Supermarkt, das werde ich wohl noch hinkriegen und so, nee, was sie toll findet, das sind diese Aha-Regeln. Ja, die findet sie super. Das, das war ja damals, das hat man mittlerweile auch fast schon wieder vergessen, das war ja die erste große Strategie, die man entwickelt hat, mit der man dem Ganzen irgendwie Herr werden wollte, die AHA-Regeln. Wo, wo man gesagt hat, ja, da, damit gehen wir das Ganze an. Und, und wo sie dann eben auch sagte, das findet sie gut. Das ist eine schöne Neuerung, das gefällt ihr ausgezeichnet. Also diese AHA-Regeln, in ihrem Falle halt Alkohol, Haschisch, Apfelkuchen. <lacht> Na, wo, wo sie auch sagte, das hält sie monatelang durch. Also da ja, wir sollen uns bloß keine Gedanken machen. Sie ist vorbereitet. Also im sie hat ein gutes Gefühl. Also und äh, dann war es aber tatsächlich so und, und, und das ist ja dann auch irgendwie ganz schön, weil das zeugt ja von einer gewissen Größe auch von ihr, dass sie aber am nächsten Tag nochmal bei uns vor der Tür stand und, und nochmal geköpft hat, weil sie offensichtlich doch nochmal drüber nachgedacht hat ähm, und auch irgendwie meinte, ja, sie, sie hat sich jetzt doch nochmal überlegt und, und weil wir ja nun mal gefragt haben, sonst würde sie es niemals ansprechen, aber, aber wenn wir es jetzt eh schon mal angeboten haben, also... Weil ihr wäre jetzt doch aufgefallen, also beim zweiten Nachdenken, jetzt nicht mit dem Supermarkt. Also das kriegt sie alles hin, mit dem Einkaufen und so. Aber sie hat bemerkt, der Weg zu ihrem Dealer. Na, also der, das ist ja eben auch jetzt in unserem Fall, ja da quasi Göllitzer Park, also wirklich quer durch die Stadt. Na, wo sie sagte, oh, das ist schon ein bisschen mühsam. Na, also das, oh, das vom Weg her mit den Öffentlichen und so, das wäre schön, wenn er das jemand abnehmen könnte. Und da stößt sie auch gleich wieder direkt an so eine Grenze. Na, also so, so eine Schwelle, wo man auch überlegt, sag mal, wie weit geht das eigentlich mit der Nachbarschaftshilfe? Also ähm, was umfasst das alles? Was fällt da alles mit rein? Ist wirklich jetzt auch Drogen kaufen gehen für die Nachbarin? Ist das noch Nachbarschaftshilfe? Also ähm, wird das auch so anerkannt? Also wenn du kontrolliert wirst von der Polizei na, und, und denen das dann ja erklären musst, also... Ähm, wenn du denen das dann irgendwie sagst, ja, nee, das ist für unsere Nachbarin, die ist jetzt über 80 und, und der war das jetzt natürlich ein bisschen viel und so mit dem, was sagen die dazu, also, also geht das dann durch, also wahrscheinlich ja auch irgendwas in der Richtung, was sie dann sagen wie, ja, nee, das haben wir oft, ja, natürlich, also, selbst das schön, dass sie das machen, da finde ich richtig, also, ja, nehmen sie mal ein bisschen mehr, dass sie nicht so oft müssen, also, irgendwie, wahrscheinlich schon, aber man weiß es ja nicht. Also oder, oder muss man sich dann irgendwie auch ausweisen, dass sie einem Zettel schreibt, wie beim Paket oder, oder sonst. Wir haben ewig diskutiert, ewig hin und her können wir das machen, auch moralisch natürlich. Können wir das verantworten, ist das in Ordnung, für sie jetzt Drogen kaufen zu gehen, aber auch wieder andersrum diskutiert, ist es eigentlich überhaupt in Ordnung, dass wir darüber diskutieren. Na, also sollte man nicht, wenn man helfen kann und, und um Hilfe gebeten wird, einfach helfen, ohne jetzt lange zu überlegen, ist das in Ordnung oder so, oder können wir das machen und alles. Also wo wir auch da natürlich sehr viel, das ist ja ohnehin, bei allen Diskussionen, die wir so führen, ein ganz, ganz großer Anteil ist allein der Bereich, dass wir diskutieren, ob wir überhaupt diskutieren sollten. Also das, das nimmt, würde ich sagen, drei Viertel unserer Diskussionszeit ein, eigentlich im, im Regelfall und, und wir dann ewig hin und her überlegt haben, können wir was machen, ist es in Ordnung, abgewogen haben und oh, können wir das verantworten? Also wir haben am Ende die Kinder geschickt. Ja. <lacht> <laughs> oh, yeah. Na, das war dann doch das Einfachste. Also, also letzten Endes ähm, war das, und die haben es glaube ich auch ganz gerne gemacht. Also, äh, nee, ich denke, das war für die auch eine interessante Erfahrung. Also, äh, das eben zu sehen, was Nachbarschaftshilfe bedeutet, auch, auch gerade in Ausnahmesituationen, was das ist, Gemeinsinn, wie, wie man da miteinander agiert. Und, und, und so gab es ja hier und da schon auch Bereiche, so doof und nervig, wie das Ganze war, ähm, aber wo es zumindest dann so ein bisschen interessant war, oder, oder noch mal ein bisschen den Blick geweitet hat. Und oder man auch wieder ins Diskutieren gekommen ist. Über, über Sachen, über die man irgendwie gar nicht mehr so vorher auch groß nachgedacht hat. Und, und viele sagen ja auch, was, was auch toll war oder, oder interessant an Corona, das war, dass man so viel in Frage gestellt hat. So viel grundsätzlich überlegt hat. Also bei, bei dem, wie man es früher immer gemacht hat und wie man es immer jetzt gemacht hat. Also so der alte Trott, ist das eigentlich in Ordnung? Oder könnte man das nicht auch ganz viel anders machen und so? Und, und haben jetzt auch die große Befürchtung, dass das jetzt, wenn es womöglich doch, äh, wie, wie man ja hoffen möchte, so, so im Ausklang ist, dass man wieder genau in diesen alten Trott reinkommt. Und mit dem alten Zeug und und all diese Überlegungen sich das alles irgendwie dann oh, auch völlig verflüchtigt. Und da dachte ich, es ist ganz schön, als erste Geschichte gleich eine zu nehmen, die zeigt, dass das nicht sein muss und dass man vielleicht auch diese Furcht nicht haben muss. Also weil es das auch ohne Corona, ohne weiteres möglich, ähm, Dinge in Frage zu stellen, beziehungsweise es werden in Frage beziehungsweise auch ohne Corona kannst du ohne weiteres immer wieder auf Dinge stoßen, die dich völlig verstören Na, und die völlig seltsam sind, die völlig absurd sind. Aber man muss keine Angst haben, dass das aufhört. Also und, und ich habe extra jetzt auch einen einen Text genommen, der auch in einer ganz normalen Situation spielt, wo man sieht, das braucht keine Ausnahme. Situation dafür. Nein, das kann jederzeit passieren. Jeden Moment von nix auf gleich. Also wirklich, es ist wirklich es spielt am normalsten Ort, den es überhaupt gibt, im Café. Ganz normal im Café, wo auch eigentlich nichts Ungewöhnliches ist. Und auch das Café ist jetzt an keinem speziellen Ort, wo man sagt, ja, da hat jetzt wahrscheinlich so ein verrücktes Café irgendwo in Berlin. Nein, das, das ist ein Café, auch, auch tatsächlich, das hat sich zufällig so ergeben, dass es da halt passiert. Aber zufällig ist es wirklich in, in man könnte fast sagen, der normalsten Stadt Deutschlands. Also, oder Mehr oder, wo einige sich jetzt auch schon denken, was also Travemünde, klar. Also wo. <lacht> Nein, es, es gab, das kann ich ganz kurz. Also ähm, es ist tatsächlich so, es gab Anfang der 90er Jahre, da, da gab es so eine Phase, wo ständig so absurde Ranglisten erstellt wurden. Das, das war da sehr, sehr beliebt, dass man auf einmal geguckt hat, irgendwie die hungrigste Stadt Deutschlands oder die leerste Stadt Deutschlands oder, oder so Zeug, lauter. Und da gab es unter anderem dann irgendwann, ich weiß nie, wie sie das eigentlich gemacht haben, was da irgendwie die Fragen waren oder wie sie das rausgekriegt haben äh, mit allem drumherum, aber sie hatten diese Ranglisten, die praktisch wöchentlich dann erschienen sind mit, mit irgendwelchem seltsamen Zeug und irgendwann gab es tatsächlich auch diese Rangliste, die dann der Frage nachgegangen ist, welches ist denn die normalste Stadt Deutschlands? So, und in dieser Rangliste äh, ne, hat tatsächlich dann wirklich Travemünde nicht gewonnen. Nein, nein, die war überhaupt, das wäre ja nicht normal. Also das, nee, Travemünde war ganz normal so im Mittelfeld, ganz mittig kann man sagen, also komplett, also so richtig normal. Ähm, nein, gewonnen hat damals, wen es interessiert, äh, tatsächlich Lüneburg. Ja, ich, ich, war auch über... ich weiß auch nicht, warum. Es weiß auch da niemand, warum. Ich weiß nur, dass die Lüneburger bis heute nicht gerne darauf angesprochen werden. <lacht> Im Café in Travemünde. Der Kellner fragt, ob ich ein Stück Torte zum Café möchte. Man habe sehr gute Torte, findet er. Quasi berühmt, sag mal, für die Torte da. Ich überlege, hui, was denn für eine Sorte Torte? Marzipantorte, erklärt er. Man habe jetzt leider doch nur noch Marzipantorte übrig. Was aber quasi ein Beweis dafür sei, wie gut die Torte hier wäre, ne? wenn nur noch eine übrig ist. Antwort ich aber, dann kann man leider gar nichts machen. Weil es ausgerechnet Marzipantorte mag ich nur überhaupt gar nicht. Er meint, das mache nichts. Ja. Ihre Marzipantorte schmeckt ja praktisch überhaupt nicht wie Marzipantorte. Nee, das sagen aber auch alle. Und das sei ja auch das Geheimnis. Ne? Gerade Menschen, die keine Marzipantorte mögen, werden ja begeistert von ihrer Marzipantorte weil die auch so gar nicht wie Marzipan Torte schmecke. Da sollte ich unbedingt mal ein Stück von probieren. Sollen sie sehen. Ein überraschendes Argument. Der Kellner erinnert mich an ja meine Mutter. Ja. Deren Strategie früher war äußerst ähnlich. Du, heut gib erst mal Fisch. Oh nee, ich mag doch keinen Fisch. Ja, aber der Fisch schmeckt praktisch gar nicht wie Fisch. Den wirst du mögen, sollst du sehen. Laut meiner Mutter hat es in meiner gesamten Kindheit praktisch nie auch nur einen einzigen Fisch gegeben, der wie Fisch geschmeckt hätte. Klar, da ich den ja sonst auch nicht gemocht hätte, logisch. Wie sich dann allerdings zeigte, mochte ich aber auch den Fisch nicht, der praktisch nicht nach Fisch geschmeckt hat. Im Gegenteil. Heute denke ich ja manchmal, dass ich womöglich normalen Fisch nie nicht gemocht habe. Sondern eben nur das nicht lecker fand, was angeblich nicht nach Fisch schmeckte. Wir aber nun leider als Fisch gegessen haben. <lacht> Der verspricht übrigens auch, dass ich mittlerweile auch ganz viele Fischsorten eigentlich recht gerne esse. Ja, da die auch tatsächlich nach meinem Empfinden gar nicht wirklich nach Fisch schmecken. Aber das sind vielleicht doch alles nur Spitzfindigkeiten. Höre zwei Frauen am Nachbartisch reden. Du sag mal, was war eigentlich Sonntag? Wie jetzt, was war Sonntag? Ja, Sonntag, wollt sie noch vorbeikommen? Sonntag, ja, Sonntag. Wollte ich ja, wolltest du. Achso, ja, nee, ging denn doch nicht. Wie, ging denn doch nicht? Ja, ging nicht. Wie jetzt, das ging ich ja, es ging eben nicht. Ja, und warum nicht, sag ich nicht. Wie, das sagst du nicht? Ja, ich sag es nicht. Ah, dann weiß ich schon. Was? Ja, wenn du nicht sagst, dann weiß ich schon. Wie, was weißt du dann schon, wenn ich nicht sage? Ja, was du nicht sagen willst, das weiß ich dann schon. Aha. Und was genau denkst du denn, was du schon weißt, was ich nicht sagen will? Ja, das sage ich jetzt nicht. Wie, was sagst du jetzt nicht? Ja, was ich denke, was ich dann schon weiß, was du nicht sagen willst, das sag ich jetzt nicht. Ja, wenn schon, kann mir auch sowieso schon denken. Wie, was kannst du dir denn jetzt denken? Ja, das dann da, du, ne? Also ich kann mir schon denken, was du denkst, was du schon weißt, was ich nicht sagen will, weil du meinst, dass du schon weißt, was ich denke, was du denkst, was ich meine, was du aber nicht sagst. Der Kellner kommt wieder. Mit einem Stück Sachertorte. Das hätte ich jetzt allerdings nicht gedacht. Sagen Sie mal, Meinten Sie, ich seh nur noch Marzipantorte? Ja, aber wie es aussieht, ist jetzt wohl doch nochmal anders. Also, jetzt haben wir offensichtlich nur noch Sachertorte. Aber die werden Sie mögen. Sollen Sie sehen. Er guckt jetzt tatsächlich wie meine Mutter. Mensch, schade, jetzt hatte ich mich aber schon so auf die Marzipantorte gefreut. Was immerhin ihn verblüfft. Ja, aber hatten Sie nicht gesagt, Sie mögen gar keine Marzipantorte? Ja, aber das war, als ich noch dachte, es gäbe nur Marzipantorte. Ne? Jetzt, wo es plötzlich keine Marzipantorte mehr gibt, sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Angebot und Nachfrage, verstehen Sie? Er nickt. Ja klar, wer kennt das nicht? Ne? Aber es ist ja kein Problem. Unsere Sachertorte schmeckt ja praktisch ganz genauso wie die Marzipantorte. Nee, das sagen wir auch alle. Und das ist ja auch das Geheimnis. Ne? Die werden Sie mögen, sollen Sie sehen. Aber hatten Sie nicht gesagt, die Marzipantorte würde gar nicht wie Marzipantorte schmecken? Ja, eben. Dadurch ist jetzt für die Sachertorte auch viel einfacher, wie eine Marzipantorte zu schmecken. Ne? Das ist doch logisch, stecken Sie doch mal mit. Meine Güte, also ein bisschen müssen Sie auch selber. Mann, 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 Mann. Glauben Sie mir, Sie werden begeistert sein. Ich wette, Sie wollen dann sogar noch ein zweites Stück. Sollen Sie sehen. Jetzt guckt er wirklich, als wollte er mich hypnotisieren. Dann ist er aber plötzlich weg. Zack, einfach so, auf einmal. Ich weiß auch nicht, wie hat er das gemacht. Schade. Durch unser Geplänkel habe ich aber dafür wohl entscheidende Teile des Gesprächs der beiden Damen am Nachbartisch verpasst. Deren Köpfe sind mittlerweile knallrot, die Haare völlig zerzaust. Was ist geschehen? Wie haben sie das so schnell geschafft? Respekt. Aber egal, denn jetzt sagt die eine, ja, und deshalb bin ich ja sogar ganz froh, dass du mir gar nicht sagst, was Sonntag war. Ja und? Und ich bin aber froh darüber, dass du froh bist, dass ich dir nicht sage, was du mir nicht verrätst. Ja, dann ist ja alles gut. Ja, natürlich ist das alles gut. Und wie das alles gut ist, das kann gar nicht besser sein. Das ist quasi Rekord im Gutsein. Aber richtig, weil das ist ja auch das Geheimnis, ne? Also einer richtigen, funktionierenden Freundschaft. Dass man sich eben nicht verheimlicht, dass man sich Dinge verheimlicht. Plötzlich schweigen beide. Ja. Offensichtlich vom eigenen Gespräch verblüfft. Ja. Nee, das kenne ich aber auch. Also, also, dass man manchmal mitten im Gespräch auch selber denkt, Mensch, das war jetzt aber ein doller Satz, du. Boah, wo, wo kommt der denn auch mal her? Also, also, mein Herr, wer hätte das gedacht, dass wenn wir zwei hier so reden, so ein Satz kommen kann? Also, boah, wir können Sätze. Meine, also, die die Lappen ins Weise teilweise. Also, wirklich, dolle Sätze, also richtig. Und so sitzen sie auch da, sehr zufrieden mit ihrem Satz. Ne, wo sie auch noch so ein bisschen nach und so, bis die Zweite irgendwann sagt, ey, ganz ehrlich, aber ich glaube, wir haben vollkommen recht. Jetzt mal echt. Aber jetzt muss ich auch wirklich mal los. Wie, was, wohin musst du jetzt los? Die Freundin überlegt kurz, antwortet dann, sag ich nicht. Die andere lacht, ah, dann weiß ich schon. Jetzt freuen sich beide total. Wirklich, sind richtig fröhlich. Stehen auf, zahlen und gehen gut gelaunt weg. Quasi Arm in Arm. Während ich ihnen staunend nachschaue, bringt mir der Kellner ungefragt das zweite Stück Torte. Ich winke ab. Tut mir leid, aber die Wetter verlieren Sie jetzt wirklich. Also ich nehme echt kein zweites Stück. Er beugt sich tief zu mir runter. Und wie wäre es, wenn ich ihn, falls Sie doch ein zweites Stück nehmen, täten, dafür verraten würde, dass es jetzt eigentlich am Sonntag gewesen war? <lacht> Mensch Travemünde, du, die wissen aber schon, wie man die Torte verkauft. War übrigens gar nicht schlecht, diese Torte. Schmeckte tatsächlich fast wie Käsekuchen. Ich möchte an der Stelle jetzt aber doch nicht versäumen, noch einmal ganz kurz darauf einzugehen. Also das ist natürlich, wie wir ja schon erwähnt, insgesamt eine sehr, sehr fordernde, sehr, sehr schwierige Zeit ist. Ähm, wobei ich aber auch tatsächlich sagen muss, ich bin ja nun wirklich niemand, der sich an die große Glocke hängt. Aber, ähm, aber grundsätzlich muss ich dann auch sagen, es ist ja nicht nur die, die objektiv furchtbaren Dinge oder oder schwierigen und fordernden Dinge, die im Moment sind, ähm, die die einem da so, ah, es ist nicht leicht machen. Sondern das muss ich wirklich zugeben, jetzt zumindest in meinem Fall. Auch, auch so ein bisschen die Enttäuschung, also, also so, so eine persönliche Enttäuschung, fast auch eitle Enttäuschung, dass ich dann teilweise eben das Gefühl habe, ah, es, es ist halt so gar nicht so, wie ich das eigentlich erwartet hatte, wie sich alles entwickelt hat, wie ich mir das auch vorgestellt habe, in, in vielen Bereichen gerade so, so persönlich. Also ich, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt, aber das, das umschreiben ist ganz gut, also es, es war tatsächlich bei mir so, dass ich persönlich ja tatsächlich immer fest davon überzeugt war, komm. Je älter du wirst, ne, desto mehr, ah, wirst du auch verstehen, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Ne? Je älter du wirst, desto mehr, hui, werden dir all die Zusammenhänge klar werden. Desto mehr wirst du alles verstehen, die innere Mechanik dieser Welt. Je älter du wirst, desto mehr wirst du da eintauchen und ganz klar erkennen, aha, so hängt alles miteinander zusammen. So ergibt alles einen Sinn, der große Plan, die große Idee dahinter. Je älter du wirst, desto klarer wird dir all das erscheinen, desto genauer wirst du das alles entschlüsseln können, desto mehr wirst du dich auch zu Hause fühlen, in dieser Welt, weil du begriffen hast, hui, so funktioniert alles, so hängt alles miteinander zusammen. Je älter du wirst, desto mehr wirst du hinter all diese Hintergründe blicken, desto mehr wirst du das alles überschauen, desto genauer wirst du es einordnen können ne? und desto mehr ah, wirst du es auch anderen wiederum erklären können, ne? die dann auch sagen, hui, das hat sich aber gelohnt, dass der so alt geworden ist, ne? was der das alles schön verstanden hat und schön erklärt kann. Und je älter du wirst, desto mehr wirst du auch gefragt werden. Immer wieder, oh, wo du es jetzt schon mal so schön verstanden hast, kannst du es nicht nochmal erklären. Und je mehr du es erklären wirst, desto mehr werden sie sagen, boah, das ist aber super, wie der das alles verstanden hat. Und so, hui, mach nochmal und erklär noch anderes und das dazu. Je älter du wirst, desto mehr wirst du all dein Wissen weitergeben können, weil immer wieder gefragt werden wird, auch hui, wie funktioniert denn alles mit der inneren Mechanik, du hast es so schön verstanden. Und jetzt, oh, kannst du insgesamt das vielleicht alles auch verstehen. Und so gesehen, ne, muss ich tatsächlich zugeben, ist es doch insgesamt eher enttäuschend. Also, ähm, oder nicht so verlaufen, wie ich mir das gedacht habe. Oder, oder vorgestellt. Also, im, im Gegenteil. Ich hatte, glaube ich, und das hat jetzt wirklich nicht nur mit diesem furchtbaren Krieg und, und Corona zu tun, ich hatte, glaube ich, noch nie so oft, wie im Laufe der letzten drei, vier Jahre das Gefühl, Nee, du, ich habe den Faden verloren. Also... In, in sehr vielen Sachen, in sehr vielen Dingen, die so insgesamt auf der Welt passieren, wo, wo ich persönlich auch denke, Kinder, das ergibt auch überhaupt keinen Sinn mehr. Also das ist wirklich, nein, das ist Quatsch. Also das ist richtig, das hat auch keine innere Logik mehr. Ich, ich bin wirklich jemand, nun beim besten Willen, der bereit ist, auch bei den absurdesten Dingen noch irgendwie da eine innere Logik reinzuargumentieren. Ich mache das gerne, und immer, aber das das schaffst du nicht mehr. Das ist nicht mehr möglich. Also, oder sagen wir es anders. Wenn das noch einem größeren Plan folgt, dann würde ich da gerne nochmal drüber gehen. Also... Das kann doch gar nicht hinhauen. Also, das kann gar nicht sein. Also, da muss doch eine Seite verloren gegangen sein. Also, das ergibt doch gar keinen Sinn, richtig, oder? Oder eben falsch rum abgeheftet. Das passiert mir ja auch. Ne? Also, das kann ja immer sein, das ist ja völlig normal, dass du äh, dann die falsch rum abheftest. Aber spätestens, wenn du die Hälfte der Seite gelesen hast, muss dir doch irgendwann auffallen, oh, das liest sich aber mühsam. Also, oh, ich komme ja gar nicht voran und so, das ergibt doch gar keinen Sinn und so, oh, weiß ich nicht, was kann sein. Und irgendwann, aha, und jetzt sieht's ganz anders aus, auf einmal, oh, jetzt ist es wieder flüssig und so, das muss doch irgendwann passieren, dass das einem das klar und, 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 und das ist schon sehr irritierend, weil es sind ja nicht nur die großen Sachen, es gibt auch sehr, sehr viele kleine Sachen, wo man dann irgendwie denkt, Hah! also, ähm, ganz kleines Beispiel, da, da, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wovon ich rede, ein konkretes, also finde ich, mache ich ganz gerne immer, dass ich dann so ein konkretes Beispiel zwischendrin auch mache, das ist auch für mich ganz schön, dann weiß auch ich, worum es geht. Ähm, so gib mir halt. Ähm, nein, das ist noch nicht lange her. Das war hier in Berlin. Da war ich an der Bushaltestelle, habe auf den Bus gewartet. Äh, klar. Also wo ich auch noch dachte, Mensch, wenn du wirklich, also möchtest, dass ein Bus kommt, ist das nicht der schlechteste Ort. Also ja, ich war sehr zufrieden mit meinem Plan an sich und so. Und, und irgendwann kam der Bus auch, wo ich noch dachte, siehste. Also. Ja, nein, ich bin dann aber nicht eingestiegen. Nein, nein, weil ich dachte, das muss ja nicht. Also das, weil das ist Freiheit. Also wirklich an der Bushaltestelle stehen, dann kommt der Bus und dann steigt sie nicht ein. Das fühlt sich toll an. Also da, wo man sagt, ich muss da nicht einsteigen. Also warum sollte ich da irgendwie, wo fährt der hin, Tunnelstraße, da war ich schon. Also da, nein, da muss ich nicht nochmal hin. Also da, boah, beim besten, was soll ich da jetzt hinfahren? Nein, das, da, nein, da muss ich wirklich nicht... Nein, ich, ich kann das vielleicht an der Stelle ganz kurz sagen, also ich, ich mache das seit einiger Zeit erschütternd häufig, also im Prinzip äh, seit es diese elektronischen Anzeigen gibt, an den Bushaltestellen, wo immer schon steht in drei, zwei, eine Minute kommt der Bus, ähm, stelle ich mich wahnsinnig gerne eben an diese Bushaltestellen, also weil ich weiß, in einer Minute kommt einer und warte einfach, bis der Bus kommt, also weil das ist immer so ein Erfolgserlebnis, das ist so schön, es gibt kaum was Schöneres als das Gefühl, wenn der Bus kommt, also, also das zu erleben und, so, oh, und, und das dann mitzukriegen und das ist ja so wichtig in dieser Zeit, so Erfolgserlebnisse zu haben. Wo ich dann sage, nee, wenn ich weiß, der kommt in einer Minute, hui, dann stelle ich mich hin und dann hoha, kommt er. Also, na, und dann nicht mitfahren müssen, das ist das Allergrößte. Na, also, wo, wo du dann auch keine Angst haben musst. Also, wo du denkst, ja, ich kann in Ruhe hier warten, dass der Bus kommt, weil ich muss nicht mit. Also, das ist so schön. Also, wo, wo ich teilweise dann auch wirklich dann immer wieder, also ich habe Tage, da kriege ich bis zu 40 Busse hintereinander weg. Na, eine nach dem anderen, so ein Erfolgserlebnis nach der. Also, wenn du in Berlin die richtigen Ecken kennst, kannst du dir einen richtig schönen Tag machen. Das ist richtig, ich kann das nur empfehlen. Das ist so schön, das ist so befreiend, wo du immer, hui, und jetzt kommt der Bus und, und da musst du da überall nicht hin. Also wo, wo ich dann richtig, hier, Lichterfelde Süden, nein, da muss ich, also, was soll ich da hin? Also ich habe dann auch wirklich Orte, wo ich abends nochmal immer gucke und sage, wo ich überall nicht war und das nochmal durchgehe, wo, wo ich mich dann auch sehr freue und so und da, oh, da musst du dich hin da, und da, und wenn ich das schon sehe, wo der wieder hinfährt und denke, oh, das wird so schön, da nicht hin zu müssen, also, äh, und. Nein, nur weil ich auch immer mal wieder gefragt werde, sag mal, was machst du eigentlich so tagsüber? Ich habe zu tun. Du, ich hab... Ich hab Oh, das glaubst du nicht, was ich alles zu tun das ist der Hammer, das ist unfassbar. Ich weiß es oft selber nicht. Also, was ich den ganzen Tag alles so mache, aber ich bin ja müde. Also, wo ich dann auch denke, wenn du am Abend so müde bist, wie ich müde bin am Abend, da muss einiges gemacht haben. Also, das kommt ja nicht von nix. Also, also, insofern, das wird schon... Nein, das ist, ganz oft sage ich natürlich, wenn tatsächlich mich jemand fragt, irgendwie, uh, was machst du denn den Tag über dann so, ähm, wo, wo eigentlich normalerweise meine Antwort meistens ist, das willst du gar nicht wissen. Also glaub mir, du willst es nicht wissen. Und noch, ja, erzähl doch mal und mach mal. Und dann erzähle ich und irgendwann sehen sie auch ein, ja stimmt, du hattest recht. Also <lacht> Nein, aber das wollte ich sicher nicht erzählen. Ähm, als wenn das ein Argument wäre. Ähm, Nein, ist, genau, ich war an dieser Bushaltestelle, habe auf den Bus gewartet, ähm, irgendwie, und auf einmal kommt eine Frau auf mich zu, genau, das war's, eine Frau kommt hier wahnsinnig aufgeregt, wahnsinnig hektisch, wo sie auch sagt, oh, Sie müssen mir helfen, Sie müssen, bitte, Sie müssen mir, weil Sie sehen mein Mann so dermaßen ähnlich, ja, das gibt das nicht, was Sie meinem Mann ähnlich sehen, das oh, das glauben Sie nicht, das ist, das ist unheimlich, so, und der hat sich doch jetzt die Nase gebrochen, ne, weshalb das mit der Gesichtserkennung an seinem Handy nicht mehr funktioniert, <lacht> Also dürfte ich bitte einmal kurz mit ihrem Gesicht sein Handy entsperren. Was dann eben genauso Momente sind, wo ich dann auch ganz kurz meistens schon mal denke. <lacht> ja, vor allen Dingen, weil es dann funktioniert hat. Ja, wo, wo ich auch noch da. was ist das denn für eine Technologie? Sensationell. Oh, das flößt Vertrauen ein. Toll. Wunderbar. Großartige Technologie. Das ist ja, wie funktioniert die denn? Das ist ja herrlich. Also, weil vor allen Dingen, sie hat mir dann, als das Telefon mal entsperrt war, hat sie mir im Telefon dann Bilder von ihrem Mann gezeigt. Wo, wo ich persönlich jetzt aber sagen würde, nee. Nee, da finde ich aber nicht, aber gar nicht sehe ich dem aber überhaupt nicht. Also also wo, wo ich persönlich sagen, will, also so genau, wenn man oft ja gar nicht wissen, wie man aussieht. Also das oder oder sagen wir es anders, wenn das ähnlich ist, möchte ich aber anders aussehen. Also da, das sehe ich nicht ein, also wirklich, nein, das war nicht nicht mal annähernd. Das war unglaublich, also da also boah, der hat ein Doppelkind. Nein, ich, ich finde ja tatsächlich, dass eigentlich jeder selbst entscheiden sollte, wie er aussieht. Also, ähm, das, das so Fotos entscheiden lassen, das ist, ich finde das nicht in Ordnung. Nein, aber ähm, aber es, es ist natürlich in sich äh, faszinierend. Also ich, ich bin ja wirklich jemand, der das auch immer normalerweise mit großem Interesse verfolgt, was, was technisch alles möglich ist, was dazukommt, wie, wie das funktioniert und wie das, ähm, wobei es ja dann auf der einen Seite immer sehr faszinierend ist, was alles Neues dazukommt, aber mindestens genauso faszinierend auch, wie bei bestimmten Sachen die Entwicklung einfach nie aufhört. Im großen Elektronikkaufhaus stehe ich vor einem Fernseher mit 8K-Auflösung. Ja, 8K bin beeindruckt. Also jetzt nicht vom Bild, sondern jetzt von 8K. Das muss ich ja mal vorstellen, also der Bezeichnung vor allen Dingen. Das ist wirklich eine Entwicklung, die ich seit einiger Zeit mit echt kindlichem Erstaunen verfolge. Nach HD, Full HD, Super HD, Ultra HD und 4K, jetzt also 8K. Boah, wie weit wir doch gekommen sind. Hätte das jemand für möglich gehalten, irgendjemand hätte vor 15 Jahren hätte das für möglich, dass wir mal 8K-Fernseher kriegen. Ja. Also, wo viele, also ich weiß es noch, wie ich nach Super HD dachte, mehr schaffen sie nicht. Also mehr ist nicht möglich, wie ich schon bei Ultra HD dann dachte, boah, die sind ja verrückt. Also, das nein, aber jetzt muss Schluss sein und so. Also, und, und dann irgendwann gesagt: Ja, 4K könnte ich mir, aber 8K, nee, nee, 8K ist und jetzt haben sie es geschafft. Also, wo ich auch dachte, Respekt, also das muss auch wirklich, also das muss es 8K. Also nur, dass wir wissen, worüber wir reden. 8K, das ist quasi 16-faches HD. Ja. So. Na, ja, ja. Ich, ich weiß. Ich dachte auch lange Zeit, 8K wäre 8-faches HD, bis mir irgendjemand, der es weiß, erklärt hat, nein, das ist sogar 16-faches HD. Ja, das ist, weil, weil, also er hat es mir erklärt, aber noch während er es erklärt hat, habe ich auch schon gedacht, das merkst du dir nicht. Nein. Nein, das habe ich aber immer häufiger jetzt schon. Also dass das in der Erklärung, also wenn das so länger als zwei drei Sätze geht, ich dann auch denke, nö, jetzt merkst du nicht mehr. Also das, das reicht. Also das, bro, ich, ich merke mir das Ergebnis. Also das reicht, um andere dann zu verbessern irgendwann. Also. Und mehr brauche ich ja nicht, also das, damit komme ich gut durch, durchs Leben insgesamt und, und, und wenn es einer genau wissen will, warum 8K jetzt 16-fach ist, ich kenne jemanden, der es weiß, also da, da kann ich dann auch so, aber es ist wirklich so, es ist 16-faches HD, es ist der Hammer, das muss du auch erstmal geguckt kriegen, 16-faches HD, das können nicht viele, also für mich klingt es wie doppelte Einmaligkeit oder verlängerte Unendlichkeit oder auch eben 16-faches Optimum, es ist der Hammer. Frage ein Verkäufer, wo denn jetzt für mich als Zuschauer tatsächlich der Unterschied zwischen 4K und 8K noch liegt. Bekomme eine tatsächlich bemerkenswert ehrliche Antwort. Also man muss schon sagen, den Unterschied sehen Sie jetzt natürlich sowieso nicht. Also, ja, aber das kann auch keiner mehr so direkt wahrnehmen. Ist ja klar, aber darum geht es ja nur auch gar nicht. Also im Prinzip zumindest nicht. Sondern eben mehr um das Gefühl. Also auch wenn Sie jetzt vielleicht vom reinen Sehen her keinen Unterschied mehr merken. Fühlt es sich aber natürlich besser an, wenn sie wissen, dass die Auflösung doppelt so gut ist, als wenn sie nur halb so gut wäre. Und da muss ich sagen, das leuchtet mir ein. Also, also das ist ein Argument, wie für mich gemacht. Also wo ich sage, ja natürlich, genau darum geht es. Also auch wenn es mich insgesamt ein bisschen an die Argumentation vom Bestattungsunternehmen erinnert. Die Trauernde dann auch gerne zu einem Sarg aus edlem, teuren Mahagoni statt einfacher Ficht überreden wollen. Ihr Vater wird den Unterschied vielleicht nicht mehr bemerken, aber Sie in Ihrer Erinnerung durchaus, vertrauen Sie mir. Auch das stimmt wahrscheinlich. Also ich denke mal, spätestens beim Bezahlen der Rechnung wird einem der Unterschied nochmal sehr bewusst. Und man trauert auch nochmal ganz anders. Aber der Verkäufer redet längst schon wieder weiter. Allerdings, das muss man jetzt auch sagen, ist natürlich ihr Gefühl gar nicht mal so das Entscheidende. Das ist schon klar. Also im Kern geht es natürlich darum, dass es eben andere Geräte, beispielsweise Kameras gibt, die den Sprung von 4K auf 8K sehr wohl bemerken. Und da macht es dann natürlich was aus. Ich nicke. Einfach so. Das ist oft reflexartig. Also wo ich dann nicken, du musst es nicht verstehen, um genicken. Also ähm, nicken kann man immer. Ich nicke. Also dann geht's darum, dass es einfach für die Geräte untereinander angenehmer ist, wenn man ihnen die bestmögliche Auflösung bietet. Er meint, oh. er hätte das jetzt zwar sicher anders formuliert, aber doch im Großen und Ganzen ist es das eigentlich. Diese Erklärung bringt für mich einige der Entwicklungen der letzten Jahre ziemlich gut auf den Punkt. Bei allen gewaltigen technologischen Fortschritt dieser letzten Jahre ist eben eine Komponente leider so gut wie ausgespart worden. Den Nutzer bzw. Kunden hat man eben im Gegensatz zu den Geräten praktisch überhaupt nicht weiterentwickelt. Maximal eine neue Generation ist in den letzten 20 Jahren auf den Markt gekommen. Und die darf größtenteils noch nicht mal wählen. Die meisten Altnutzer hingegen sind mit den heutigen Geräten oft gar nicht mehr kompatibel. Ja. Und wenn man ehrlich ist, sie lassen sich auch nur noch sehr widerwillig technologisch upgraden. Also ich zumindest, ich praktisch gar nicht mehr. Der nächste clevere Schachzug wäre es somit, endlich mal Geräte zu entwickeln, die man guten Gewissens bewerben könnte mit Slogans wie Lässt sich problemlos mit dem technischen Sachverstand von 1995 bedienen. <lacht> Mich würde das total ansprechen. Ja, also wenn man jetzt nicht nur für die Betriebssysteme, sondern auch für den Bediener jetzt immer die notwendige Jahreszahl dran schreibt. Also irgendwas dann so in der Art wie noch kompatibel für Kunden, die 2010 oder spät aus der technischen Entwicklung ausgestiegen sind. Ja dass du dich direkt orientieren kannst. Am besten auch so mit Farben, ne? Weil es ja immer sehr klein geschrieben, dass man genau weiß, ah, wenn ich 2006 ausgestiegen bin aus der Entwicklung, ist es orange. Alle orangen Geräte, die kann ich gut nehmen und so. Da muss ich nicht weiter drüber nachdenken, ne? Und, und wenn ich noch etwas länger, dann habe ich die blauen Geräte. Also... Das fände ich super. Oder noch besser, man baut von vorne rein Geräte, die mir und meinem sonstigen hochentwickelnden Equipment natürlich die volle, beispielsweise 16-fache HD-Auflösung und auch sonst allen anderen Schnickschnack bieten, aber die Benutzeroberfläche, die sieht noch genau so aus. Und vor allem, sie lässt sich auch genauso bedienen wie vor 25 Jahren. Ne, da könnte man sich übrigens sehr gut an meinem alten Videorekorder orientieren. Ich, ich habe den noch da, den fand ich super. Der war sehr, sehr schön, wo man auch erst denkt, wow, wie unübersichtlich, aber dann so nach einiger Zeit denkt man irgendwann, ist schon schön mit den Knöpfen. Also ist, ich habe das immer sehr gemocht. Und wenn man den dann schon mal hätte, dann könnte man auch noch so Gimmicks einführen. Wie beispielsweise, nachdem man jetzt eine Serie, sagen wir mal, im Stream geguckt hat, die hinterher aber doch wieder zurückspulen muss. Das fände ich super. Ne, also so, man muss nicht, aber man kann es so einstellen, dass man es immer wieder zurück, der Nostalgieweg. wegen. Ne, weil man schon auch das Gefühl hat, erst wenn zurückgespult ist, dann hast du wirklich den Film gesehen. Also erst dann ist es, ne, und, und dazu natürlich auch diese Geräusche, dass man so einen Geräuscheffekt hatte beim Zurückspulen, das wirklich, wie es immer geklungen hat, beim, beim Videorekorder, so voll, ich mochte ja immer dieses also am Ende, wo es immer schneller wurde, bzzz, bzzz, und, und dieses, das war dann der Moment, wo ich für, jetzt es geschafft. Also das war eben so dieses Feierabendgeräusch. Also wo man wirklich, auch, wo ich auch immer beeindruckt war, wo, wo ich genau wusste, der Videorekorder weiß genau, wie er gehen kann. Er weiß genau, wie schnell, wo er mit voller Wucht ans Bandende ran, aber es ist nie gerissen. Kein einziges Mal. Also das wäre schön. Also nur von den Geräuschen her, ich hätte Spaß dran. Und ich meine, dass man Spaß dran hat, ist ja wahrscheinlich der einzige Sinn von dieser Art von Fortschritt. Also womöglich ja sogar eigentlich der einzige Sinn des Lebens überhaupt, dass man irgendwie Spaß Dran hat. Oder man wählt noch mal einen ganz anderen Ansatz und drückt es eben so aus, wie ein mir nicht näher bekannter Mann, mit dem zusammen ich im Januar 2017 zufällig in einem Hamburger Imbiss damals die Antrittsrede von Donald Trump verfolgt habe. Das ist auch ein Erlebnis, das werde ich nie wieder vergessen. Denn dieser Mann damals in diesem Imbiss, der war sehr, sehr erschüttert über den aggressiven Tonfall, das selbstherrliche Gehabe des neuen Präsidenten und so wie ja alle natürlich, und verließ daher irgendwann die Bude mit dem, wie ich finde, nach wie vor großen Satz Nee! Also dafür hat Willy Brandt das Farbfernsehen aber nicht erfunden. <lacht> Ich denke, das fasst es sehr gut zusammen.